0: Willkommen zurück beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Zum heutigen Thema Beikost, was füttere ich dem Baby, begrüße ich ganz herzlich Dr. Alexa Ivan.
1: Hallo. <lacht>
0: Hallo Alexa. Hallo <Hi. lacht> Jette. Ja, du bist quasi perfekt für das heutige Thema geeignet, denn du bist Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und TV-Moderatorin und arbeitest ganz viel mit Kindern zusammen. Es passt super zum Thema Beikost und äh, wirst uns heute sagen, dass ausgewogene Ernährung oder sich gesund zu ernähren gar kein Hexenwerk ist sondern man das schon
1: irgendwie hinkriegt. Ganz genau. Das ist wirklich überhaupt keine Rocket Science. Viele Leute haben ja so ein bisschen das Vorurteil, wenn dann eine Ernährungswissenschaftlerin auftaucht, so, oh Gott, jetzt kommt da Frau Doktor und die äh, verbietet mir jetzt alles Mögliche. <lacht> und ich versuche immer zu zeigen, nein, bei, bei ich sag auch gar nicht so gerne gesunde Ernährung, ich finde das Wort ausgewogene Ernährung viel besser. Ähm, ich versuche eben immer zu transportieren, dass das Spaß macht, dass das lecker ist, dass das ein schönes Gefühl ist, dem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Und natürlich als Mutter auch ähm, dem Körper der Kinder ja, also wenn mhm. man sieht, wie Kinder essen lernen, wie Kinder anfangen, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen und Freude daran haben. Jeder von uns weiß, dass Essen etwas ganz, ganz Tolles ist, ähm, dann macht das einfach auch Spaß, wenn man gleichzeitig weiß, das, was ich meinem Kind da zu essen gebe, das tut dem auch noch richtig was Gutes, weil da einfach gute Nährstoffe drin sind.
0: Ja. Ja, du bist schon Feuer und Flamme. Ich bin total Feuer und Flamme für mich. Ja, das ist ja auch gut, sonst wärst du ja auch nicht. Ernährungswissenschaftlerin. <lacht> um. Also, aber bevor wir da jetzt einsteigen und wir beide wahrscheinlich danach Hunger haben, also ich bestimmt, wenn wir so <lacht> über das Essen reden, äh, habe ich drei Fragen an dich. Okay. Äh, die
1: erste Frage wäre, was wär, war denn dein Berufswunsch als Kind? Also ich hatte immer so eine Kombi. Ich wusste sehr früh, ich möchte Journalistin werden und gleichzeitig möchte ich aber auch irgendwas mit ähm, Essen machen, weil ich immer sehr, sehr gerne gebacken und gekocht habe und ich hatte dann so diesen diffuse diese diffuse Idee im Kopf, okay, ich will irgendwie so Food-Redakteurin werden oder sowas. Das war mein mein Berufswunsch. Ach ja, du ist ja jetzt, muss man mal sagen, gar nicht so extremst weit auseinander, Ja, oder? genau. Also ich habe es zumindest geschafft, das Ganze ähm, zu kombinieren äh, und habe das Thema Ernährung äh, in die Medien gebracht. Ja. Ist ja verrückt, dass du das schon so früh wusstest. Das ist
0: auch super für die zweite Frage. Was war deine Lieblingsspeise als Kind? So, jetzt kommt's. Ah, ja, genau, jetzt
1: kommt's. Also mein Lieblingsessen als Kind war tatsächlich Kirschenpolster. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist so ein Auflauf, der wird mit äh, alten Brötchen gemacht, die so in Milch eingeweicht werden. Und dann kommen da Kirschen rein. Also, es ist eine süße, eine süße Hauptspeise, die gab es bei uns so ganz ab und zu mal. Es gab ganz selten nur süße Hauptspeisen, aber ganz ab und zu hat meine Mutter das gemacht und ich fand das immer super lecker. Und das kommt in den Ofen dann? Das kommt in den Ofen, genau. Das wird gebacken, oh. ja. Es wurde damals, als ich Kind war, wurde das natürlich mit diesen fiesen, weißen Brötchen gemacht. Heute habe ich als Rezept ein bisschen abgewandelt. Ja, Schon bei, mal mir. So genau. bei mir gibt es das natürlich mit, mit so Vollkornbrötchen oder zumindest mit Meerkornbrötchen. Also, ja. man kann auch da ein halbwegs gesundes das Essen draus machen mit ein paar kleinen Tricks ja Okay, das klingt super lecker. <lacht>
0: Mistrisch und Hunger. Und letzte Frage, was konntest du als Kind besonders gut? Ich konnte
1: besonders gut backen. Also meine Karriere, also sagen wir mal, meine Karriere hat quasi wirklich als, als äh, keine Ahnung, so mit 13 angefangen, 12, 13, da habe ich angefangen zu backen. Erst so mit Backmischungen ja, und dann irgendwann natürlich auch richtig selber Kuchen. Und irgendwann waren das so viele, dass meine Mutter gesagt hat, so pass auf, die Tiefkühltruhe ist voll. ja. Dann habe ich angefangen in diesen umsonst Zeitungen zu inserieren. Und so ist im Grunde mein, mein, irgendwann ist es dann halt übergesprungen, dass ich nicht nur Kuchen gebacken habe, sondern auch gekocht habe. Und so ist mein Interesse für Ernährung und ähm, Lebensmittel entstanden.
0: Manometer, ey, super. Das ist dann, also ich finde, das ist eine tolle Sache, wenn man als Kind auch diese Leidenschaft dafür hat. Ja, Profitiert ja auch die ganze Familie davon. Ne? Das haben sie, in der Tat. <lacht> ja, da sind wir ja auch da, äh, beim richtigen Thema, bei Kost. Bei Kost, äh, so nennt man ja, sag ich mal, Uh, overall das Thema, wenn es ums Baby geht, was man dem Baby füttert, wann man das Baby füttert, genau. darüber wollen wir heute reden. Wann ist ein guter Zeitpunkt? Was kann man am besten füttern? Auch schwebt ja immer so dieses Baby-led Weaning mhm. mit bei. Dafür gibt es gar nicht so eine schöne deutsche Übersetzung irgendwie. Ähm, das ist auch ja, so, so
1: Baby-geführtes Abstillen, würde ich das übersetzen. Ne? Es ist so ein bisschen theoretisch, ne, aber das ist ja das, was es meint. Lass ja. das Baby selber entscheiden, was es möchte. Lass das Baby selber ausprobieren und seine Erfahrungen machen und gib ihm das nicht vor. Ja,
0: genau. Also es ist ja ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, auch viele... Unsicherheiten. Also wenn ja. ich überlege, gerade beim ersten Kind, wenn man dann, ich hatte eben eine Kinderärztin, die dann auch nach, ich glaube, vier oder fünf Monaten meinte, also dieses Kind muss jetzt auch mal Brei essen. Mhm. Ich dachte, ja, okay, ja, wenn wenn das, wenn sie das sagt und wenn das da steht. Mhm. Und irgende, und dann gibt es ja diesen schönen Breiplan und irgendwann denkt man, meine Güte, man macht sich nur so einen Stress. Ja, genau.
1: Ähm, aber gut. Aber ähm, das ist eine ganz interessante Erfahrung, weil also ich meine, ich bin ja einen Ticken älter als du, also meine Kinder sind schon sehr viel größer, aber auch damals kann ich mich gut erinnern. Ich hatte das studiert. Ähm, ne? Ich war eigentlich gut vorbereitet und auch ich habe diesen Plan gesehen und habe gedacht, oh Gott, wie, wie soll das denn funktionieren, ja? Und mir war es auch, auch nicht, nicht ne? es hat sich mir auch nicht auf den ersten Blick erschlossen. Ja. Und heute denke ich, boah, was wird den jungen Müttern da von Stress gemacht und, ja. und, und wird denen erzählt irgendwie, wie viel Fehler man da machen kann, ja? ja? Dabei ist es im Grunde genommen die natürlichste Sache der Welt, dass ein Kind irgendwann von der Milch auf normales Essen äh, umsteigt, ne? Genau. Und die Ärztin damals hat mir eben empfohlen irgendwie was
0: zwischen so, also ich würde sagen Sechster Monat war es schon. Mhm. Wann würdest du sagen, wann ist ein richtiger Zeitpunkt für Beikost? Und geht es zum Beispiel auch mit dem Abstillen einher oder gibt es gar nicht diesen
1: einen? Zeit. Also ich würde immer sagen, aufs Baby achten. Grundsätzlich kannst du schon sagen, nach dem vierten Monat und sagen wir mal vor dem siebten, also in so einer Phase von drei Monaten, so fünfter, sechster, siebter Monat, ähm, in der Zeit sollte mal was zu essen dazukommen dann langsam. Weil irgendwann reichen die Nährstoffe aus der Muttermilch halt nicht mehr aus. Das Baby wird ja größer, das Baby wird schwerer. Mhm. Dadurch steigt der Nährstoffbedarf und irgendwann ist in der Muttermilch dann einfach nicht mehr genug drin. In allererster Linie geht es darum, geht es dabei um Eisen. Mhm. Na, du, das Baby wird im Bauch der Mutter mit Eisen versorgt. Eisen ist sehr, sehr wichtig zum Wachsen, zum Großwerden, für den Sauerstofftransport, für Zellbildung und solche Dinge. Im, im Bauch wird das Baby noch versorgt. Ja. Über die Muttermilch wird aber sehr wenig Eisen ans Baby abgegeben. Das heißt, der Säugling ah. verbraucht im Grunde genommen in den ersten Monaten seine Eisenvorräte. Mhm. So, und irgendwann sind die halt leer und dann braucht das Baby von außen ein bisschen Eisen. Ja. Und was halt ganz wenig Leute wissen ist, so ein Baby von sechs Monaten hat im, also im Verhältnis zu seiner Gro Körpergröße ja den höchsten Eisenbedarf in seinem Leben. Also wir als Erwachsene zum Beispiel, wir brauchen, um jetzt mal das greifbar zu machen, ja. wir als Erwachsene, wir brauchen so 10 bis 15 Milligramm Eisen pro Tag. Mhm. Das Baby braucht acht. Hm, ja? Und jetzt überlege ja. mal das, wie viel weniger das Baby isst als wir. Ja. Das heißt, da muss dann irgendwann was zu essen dazu, das schafft man. Das geht einfach nicht mehr nur noch über die Milch. Ja. Aber ich würde immer auf die Signale des Babys ähm, achten. Du wirst es sicherlich bestätigen aus der Erfahrung, das erste Kind ähm, fängt sehr viel später an, sich für was zu essen zu interessieren, als mhm. das zweite, dritte und vierte, wo dann schon drei andere Kinder am Tisch ja. sitzen, ja, und... Kinder erkennen Kinder ja. und das Baby sieht, also auch so ein halbes, ein Baby von einem halben Jahr erkennt, dass das andere Kind sich was in den Mund steckt ja. und fängt an Interesse daran. Futterneid. Genau, so zu entwickeln. Ja. Das erste Kind fängt in der Regel ein bisschen später damit an. Ja. Ich würde immer sagen, du kannst ein Kind sechs Monate voll stillen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wenn es aber mit viereinhalb Monaten immer schon, wenn du es auf dem Schoß hast, nach deinem Essen greift, ja, dann lass es doch mal in so eine Kartoffel reingreifen und dann guck doch mal, was passiert. Ob es mhm. sich das in den Mund steckt oder ob es damit rumspielt, ob es das noch nicht als was zu essen erkennt. Mhm. Das würde ich relativ individuell handhaben und da muss man sich wirklich keinen Stress mitmachen. Ja, das stimmt. Und gibt es
0: ähm, Anzeichen für, also gibt es irgendwelche Entwicklungen, die so ein Baby gemacht haben muss? Also ich sage es jetzt noch für mich dunkel. Ich glaube, es musste sich entweder vom Rücken auf den Bauch drehen oder vom
1: Bauch auf den Rücken, weil dann irgendwie was mit der Zunge anders läuft. Genau, also du, du merkst es halt, wenn ein Baby beim Stillen oder auch beim Saugen aus der Flasche, das ist eine andere Bewegung, die es mit der Zunge macht, als wenn es etwas vom Löffel ablecken muss. Mhm. Und viele Babys haben ja am Anfang auch Schwierigkeiten, das mit dem Löffel da zu kapieren. Ne? Mhm. Was muss ich jetzt eigentlich? Nicht machen. Das ist ja. es ist halt was anderes als wenn ich irgendwo dran dran sauge. Und deswegen kommt glaube ich auch dieses dieses Baby-led weaning, dass man sagt, okay, lass es es einfach selber entscheiden, lass es die Kartoffel oder die Möhre in die Hand nehmen und dann den Finger ablecken oder wie auch immer, ja. um zu gucken, okay, das kann ich essen, das kann ich runterschlucken einfach. Ja. Gerade Babys, die vielleicht sogar ein bisschen Schwierigkeiten haben mit äh, dem Löffel. Aber im Alter von sechs Monaten, so können das eigentlich alle Babys. Das äh, müsste gehen.
0: Ja, und dass sie natürlich auch äh, zumindest
1: auf dem Schoß sitzen können. Ne? Genau, sie sollten sitzen können. Ja. genau Also ein Baby im Liegen zu füttern, davon halte ich auch überhaupt nichts. Das macht ja gar keinen Sinn. Du willst selber auch nicht im Liegen essen. Das ist ja irgendwie nicht schön. Ja? Ich kann nicht. Sondern runterschlucken hat was dann <lacht> Mit zu tun, dass ich aufrecht sitze, damit es auch rutschen kann.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und äh, würdest du sagen, also wir hatten es ja jetzt schon vorhin, dieser ominöse vorgegebene Breiplan. Ja. Äh, was 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 hältst du davon? Findest du, ähm, das macht Sinn? Also ich kann mich auch noch total gut erinnern, wie verrückt ich mich gemacht habe, diese ganzen gefährlichen Allergien auszuschließen. Das war so dieser Plan, den ich irgendwie im Kopf hatte. Du musstest eine Woche durchtesten, immer yeah. eine Sache. Ja, 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 genau. Und wenn du zwei Sachen getestet hast, kannst du die miteinander... Kombinieren. kombinieren. Was ja. sagst du dazu, wenn man ein nicht vorbelasteter, allergischer Mensch ist? Also wenn man gar keine Allergien irgendwie ja. in der Familie
1: hat? Also die offiziellen Empfehlungen gehen heute dahin, dass man sagt, du kannst dich nicht vor Allergien schützen, wenn du ähm, das erst der Reihe nach einführst. Mhm. Der Sinn, der dahinter steckt, und den finde ich, nicht schlecht, egal ob du vorbelastet oder ob das Kind vorbelastet ist oder nicht. Wenn du es der Reihe nach machst, siehst du halt sofort, wenn es reagiert und du weißt dann, worauf es reagiert. Während mhm. wenn du gleich drei Komponenten zusammenmischst und es reagiert, dann weißt du ja nicht, waren es jetzt die Möhren, waren es die Zucchini oder war es der Fisch? Also das weißt du ja nicht. Insofern, ich habe es auch damals so gemacht. Ich habe nicht eine Woche lang gemacht, aber ich habe immer so zwei, drei Tage und halt auch nur am Anfang. Ja? Also ja. irgendwann kommt dann ja wirklich der Zeitpunkt, du hast die Knipse auf dem Schoß und die greifen in deinen Teller ja. und dann kann Du kannst es ja auch schon gar nicht mehr so ganz kontrollieren, ja, wenn ja. der dann mal eine Nudel äh, in den Mund steckt oder irgendwie eine Kartoffel oder ein Reis, was er vorher vielleicht noch nicht gegessen hat. Ne? Ähm, also ich würde ganz am Anfang würde ich schon mit einzelnen Geschmäckern anfangen, auch unter dem Gedanken, dass so ein Kind ja durchaus lernen soll, so schmecken Möhren. Und Zucchini schmeckt anders. Ah, Und ja. Kartoffeln okay. alleine schmecken auch anders. Weißt du, wenn du das alles gleich zusammenmatscht, ja. dann ja. weiß das Kind ja eigentlich gar nicht, was es da ist. Natürlich weiß es das nicht mit acht Monaten nee, oder so. Nee, ich weiß, ne? was du meinst. Aber ja. du weißt, was ich meine, dass dass sie lernen, okay, man darf vielleicht mögen sie auch Möhren lieber als zum Beispiel Brokkoli. Und das ja. signalisieren die Kinder ja einfach auch. Oh ne? ja. Und ähm, von daher finde ich das eigentlich schon ganz gut, wenn Komponenten einzeln gegeben werden, aber gar nicht so sehr aus, aus Allergieprophylaxe, Prophylaxe, ähm, sondern mehr einfach, um zu, um dem Kind zu zeigen. Das hat einen Lerneffekt einfach. Okay.
0: Ne? Ja, siehst du, mal ein ganz neuer Ansatz. Ja. Verdammt, jetzt brauche ich noch ein Kind. Ja. <lacht> Wir ja. noch dann noch ein fünftes Kind. Ähm, gibt es eine Situation oder hattest du das schon mal, wo Beikost gar nicht gefüttert, also wo man lieber sagt, nee,
1: also nur stillen? Gibt es Fälle, wo man sagt, Beikost ist eine ganz doofe Idee? Nein, also ein Kind muss ja, äh, muss ja irgendwann essen. Essen lernen. Da führt ja, ja mal kein Weg dran vorbei. Wir müssen mhm. was essen in unserem Leben, sonst kommen wir nicht durch unser Leben. Ja. Und auch Kinder, die jetzt in irgendeiner Weise eine Behinderung haben oder die retardiert sind oder so, auch die werden irgendwann langsam ans Essen rangeführt. Das mag ein bisschen später dann sein, je nachdem, was das Problem ist. Aber jedes Kind der Welt ähm, wird, wird essen lernen. <lacht> ja? Und ja. das ist auch etwas, wo ich, wo ich bei den, den gerade den jungen Eltern so ein bisschen den Druck rausnehmen äh, würde einfach. Ähm, man kann kann nicht so wahnsinnig viele Fehler machen in der Zeit. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die sollte man Kindern im oder die darf man Kindern im ersten Lebensjahr nicht füttern. Darüber können wir ja gleich noch sprechen. Genau. Aber darüber hinaus, ja, ähm, was essbar ist. Ja, Da kann jetzt nicht so wahnsinnig viel passieren. Es gibt ja sogar die Theorie, dass man sagt, gibt dem Kind sogar relativ früh eine breite Vielfalt mhm. an äh, Lebensmitteln, weil das schult die Geschmacksnerven und Kinder, die früh gelernt haben, dass es ganz viele verschiedene Geschmäcker äh, gibt, die werden nicht so pickige Esser am, am oh. Ende. Okay. Ja. Also ich habe zum Beispiel, mein Sohn hat sehr früh angefangen, Oliven und Feta-Käse zu essen. Ja, waren ja, meine irgendwie. Kinder auch lecker. Und dann haben immer meine Freundinnen gesagt so, wie das ist der? so. Und ich so, ja, kann ja jetzt auch nichts machen, wenn er das mag. <lacht> ja. ja. Ähm, ich kann mich auch noch gut an eine Situation erinnern, da waren wir im Urlaub, da war er allerdings schon so vier. Ähm, da gab es Austern. Und dann hat er Austern gegessen. Und ich habe so kurz überlegt, okay, vier Jahre Austern, ist das jetzt ein Problem? <lacht> ähm, ja, aber er hat I dann da drei, A ja, die, die leben ja noch. Ne? Ach so, okay. Aber ich meine, mit vier Jahren ist ein Kind ja jetzt auch kein Baby mehr. Ne? Ja. Also insofern habe ich ihn das essen lassen. Alle Leute haben große Augen gemacht. Aber solche Sachen gibt es einfach. Ne? Ja. Also, dass Kinder ungewöhnliche Geschmäcker einfach auch haben. Ja, so what? Ne? Jeder Jeck ist, ist anders, sagen wir in Köln. Ja, das ist
0: schön. Jeder Jack ist anders. Ja, also meine eine Tochter, die ist vier, die mag total gerne so Kammer. Da habe ich auch einmal kurz überlegt, darf die das denn? Dann dachte ich so, ja, okay, das ist, ist ja abgepackt, ist... Äh, ich habe jetzt nicht gehört, dass man es nicht darf. Und ja. die ist eh so voll der herzhafte Typ. Ja. Und ich habe auch eins gemerkt, also die Kinder sind ja ähnlich, an die Beikost herangeführt worden, sage ich jetzt mal mit herzhaften Sachen, aber der Geschmack ist relativ schnell, die eine ist total die Süße mhm. und es lag jetzt nicht daran, dass ich irgendwie nur Obstbrei oder... Und die andere, die steht voll nur auf herzhafte Sachen und findet diese ganze herzhafte Küche super und ist dann ja. zum Beispiel auch eher der Chipsesser. Glaubst du, dass ob jemand eher ein süßer Typ ist oder ein... Herzhafter Typ, dass man das als Mama
1: steuert oder dass man sich dann schlechtes Gewissen macht, weil man einmal zu oft den Joghurt gefüttert hat? Also ich glaube, es gibt ja bei... Du, du kannst es quasi auf beide, äh, in beiden Richtungen verbocken, sag ich mal ein bisschen. Ne? Und, zwar, und du kannst ja gar nichts dafür. Ja? Ja. Weil es gibt ja die Situation, also wenn du ein Kind wirklich ausnahmslos mit süßen Sachen ernährst, wird es höchstwahrscheinlich süß gut finden, weil Babys süß ja mal per se gut finden, weil ne, diese Muttermilch ist ja schon süß. Mhm. Es gibt ja aber auch die gena genau umgekehrte äh, Nummer, wenn du kleinen Kindern ständig den Süßkram verweigerst, mhm. ja, dann kriegen die so einen Überjipper da drauf, dass ja. sie irgendwann, wenn sie selber entscheiden können oder so ein bisschen selber... Äh, da Kontrolle übernehmen können, nur noch süß essen. Ja. Ja. Also Insofern, Geschmacksentwicklung ist schon sehr individuell. Und so wie du sagst, da sind zwei total unterschiedliche Geschmackskinder rausgekommen, obwohl sie im Grunde genommen bei dir durch die gleiche Ernährungserziehung gegangen sind. Ja. Ich glaube nicht, dass du dass du es wirklich am Ende richtig beeinflussen kannst. Ja, Ich würde nicht zu viel von dem eingeben. Ich würde aber auch nichts per se verbieten. Ja, mhm. Also schon reglementieren, Süßigkeiten und so muss man natürlich reglementieren, aber nicht per se verbieten. Das ist halt auch, finde ich, immer der komplett falsche Ansatz. Aber ansonsten entwickelt ja. sich Geschmack nun mal individuell, wie ja. die Menschen alle. Ne?
0: Gibt es irgendwas, sagen wir jetzt mal, also das Backost-Thema fängt ja schon so mit vier bis sechs Monaten an. Genau. Gibt es irgendwas in den ersten ein, zwei Jahren an Lebensmitteln, wo du sagst, also das sollte
1: man in gar keinem Fall dem Baby geben? Ja, also das ist halt das Einzige, wo ich sagen würde, das müssen junge Mütter wirklich wissen. An erster Stelle stehen da natürlich Ruhe. Lebensmittel. Also keine rohen Eier, kein roher Fisch, kein rohes Fleisch, kein Rohmilchkäse, Rohmilch, Vorzugsmilch, solche Dinger. Das kann Keime enthalten, die für Babys sehr gefährlich sind. Mhm. Dann kommt Honig immer. Mhm. Honig gilt ja immer so ein bisschen als der bessere Zucker. Mhm. Das kann man auch in Frage stellen, aber gerade für kleine Babys unter einem Jahr ist Honig sehr gefährlich, weil Honig kann ein bestimmtes ähm, Bakterium enthalten, was im Darm der Babys einfach auskeimt. Und da das Immunsystem noch nicht so gut arbeitet wie unseres, das muss ja auch sich erst entwickeln, ja. kann das eine sehr, sehr fiese Krankheit, den sogenannten Säuglingsbotulismus, auslösen. Ähm, den wünscht sich niemand. Da kommt es zu so Schluckbeschwerden und Atem. Äh, also die können nicht mehr richtig atmen, das lehmt die Muskulatur. Okay. Das ist sehr, sehr, sehr selten, aber man kann es eben gerade bei kaltgepressten oder kaltgeschleudertem Honig nicht ganz ausschließen, deswegen Honig raus aus der Babynahrung. Ja. Ähm ich würde im ersten lebensjahr auch noch keine ähm, keine kuhmilch geben also mhm. ich würde schon bei der wenn man abgestillt hat auf und, und und sagt so es soll aber natürlich weiterhin milch in die ernährung ähm, entweder noch mal weiter stillen bis zum ende des ersten lebensjahres ja also mhm. das was an milch noch getrunken werden soll über die muttermilch decken oder eben oder eben äh, säuglingsnahrung mhm. nehmen weil kuhmilch äh, das kuhmilch eiweiß ist schon ein ein sehr potentes Allergen. Und ähm, Kuhmilch ist auch von der Nährstoffzusammensetzung nicht ganz so ideal für die kleinen Kinder. Also das würde ich okay. auch erst nach dem ersten Lebensjahr ähm, einführen. Ja. Ich wäre aber rohe Eier, hatte ich, glaube ich, gesagt. Na, gesagt. Genau, rohe Eier würde ich auch nicht. Es gibt manchmal so Rezepte, da wird so ein rohes Eigelb ja. drunter gemischt. Ja, würde ich nicht machen im ersten Lebensjahr. Wäre mhm. mir, ehrlich gesagt, mit Salmonellen und so auch zu gefährlich. Und dann natürlich die Nummer, kein Salz in Babykost, kein zusätzlicher Zucker in Babykost, mhm. keine scharfen Gewürze äh, in Babykost. Ich würde auch kleinen Babys, also was heißt kleinen Babys, also in dem Moment, wo sie dann, sagen wir mal, so acht, neun Monate sind und und selber zugreifen können, ja, ja. keine so, so stückigen Sachen geben wie Nüsse oder so, hm. was die noch nicht kauen können. Da können ja. sie sich halt verschlucken. Ne? Das müssen junge Mütter wissen. Aber darüber hinaus ähm ist die ganze Obst- und Gemüsevielfalt, die wir so haben, steht zur Verfügung. Uh, plus eben ein bisschen Fleisch, plus ein bisschen ähm, Fisch. Und daraus kann man super Sachen kochen.
0: Das ist ja super. So, oder ja. was heute immer alle in die Hand gedrückt bekommen. Und was komischerweise Kindern schmeckt, sind ja diese Maisstangen. Ja. Ich finde die ja, also wenn man selber mal kostet... Also, schmeckt als, die Papier, ne? Ja, und vor allem das klebt so unglaublich. Ich glaube, damit könnte man auch Häuser bauen. Ja. Also wenn ja, das einmal genau. anpappt, dann kriegst du das nicht mehr weg. Sowas gebe ich auch. Und tatsächlich muss man auch manchmal so ein bisschen so tun, als wenn man das ist selber auch total lecker. Ja, finde. genau. Ähm, genau, aber auf gewürzte Sachen äh, haben wir auch so ein bisschen geachtet, aber ich finde, es macht ja auch Spaß, wenn die Kinder auch ein bisschen Bock haben, sich ausprobieren genau. wollen genau. und man sie machen lässt und ich habe auch tatsächlich irgendwann das was das Kind isst, äh, was wir essen, haben wir dem Kind auch gegeben. Es sei denn, ich sag mal, wir hätten jetzt ein Chili gekocht, dann ja. hätte ich eben bloß die, die Kartoffeln oder die Nudeln ja, gegeben genau. ohne das Chili. Und du hast ja gesagt, das Kind braucht viel Eisen oder ein Baby braucht viel Eisen. Ich als, ich gebe es zu, niete in Ernährung, weiß immer nicht, wo was drin steckt. Eisen steckt im Fleisch. Nur ist das Baby schon an Brei gewöhnt. Und was ist, wenn man jetzt mal den ganzen Tag unterwegs ist? Wie würdest du unterwegs das Baby füttern? Dann darf man Brei unterwegs.
1: Erwärmen und überhaupt mitnehmen? Also es kommt halt immer so ein bisschen auf die Außentemperaturen drauf an. Ne? Also wenn draußen 35 Grad sind und du, keine Ahnung, sieben Stunden unterwegs bist und dann erst dein Baby fütterst, dann würde ich ehrlich gesagt Breien nehmen, die in Gläschen drin sind, die äh, vakuumisiert sind. Ne? Also entweder fertig kaufen oder selber einfach auch so einkochen, dass ähm, klar ist, die müssen Klick machen, wenn man sie auch genau. ne? ja. ähm, Also einfach nur selber gekocht. Brei irgendwo reintun, zumachen, mitnehmen und dann irgendwie fünf, sechs Stunden später erwärmen, wenn draußen über 30 Grad sind, würde ich nicht tun. Mhm. An so normalen Tagen und wenn du, was weiß ich, das zwei, drei Stunden dabei hast, ähm, ein bisschen vorsichtig muss man sein. Bei ganz kleinen Babys würde ich es wahrscheinlich auch nicht tun. Wenn sie dann schon so ein Jahr alt sind, kann man da ja ein bisschen, kann man ja wieder ein bisschen lockerer werden. Aber den ganz kleinen, wenn du so anfängst, würde ich wahrscheinlich dann eher zu, zu wirklich fertigen Breien kaufen, wenn man unterwegs ist. Ich habe das zum Beispiel auch immer gemacht, wenn ich im Ausland war. Wir sind mit unseren Kindern relativ früh auch ins Ausland gefahren. Auch da habe ich dann, weil ich da nicht so richtig um die hygienischen Verhältnisse wusste, habe ich dann Fertigbrei genommen. Ansonsten habe ich immer selber gekocht, ja, mhm. aber in solchen Situationen habe ich dann ähm, auf die fertigen Breie zurückgegriffen. Und das ist ja auch super, dass es die gibt. Und genau. dass man dann in solchen Situationen, damit ist man absolut safe und er äh, kann nichts falsch machen. Die kannst du irgendwie in der Tasche haben und, und, und machst sie warm, da kann nichts passieren in den Gläschen. Das stimmt,
0: das ist wirklich sehr praktisch, so ein Gläschen für unterwegs. Was wäre jetzt also, wenn eine Familie sich vegetarisch annähert?
1: Mhm. Wie also, kommt man an die Nährstoffe? Also als Vegetarier, ähm, also man muss es so sagen, Eisen ist natürlich auch in Gemüse drin, ist teilweise auch in verschiedenen Getreidesorten drin, wird aber aus pflanzlichen Lebensmitteln nicht so gut verwertet für uns Menschen mhm. wie aus Fleisch zum Beispiel. Wir sprechen da von rotem Fleisch. Deswegen wird in den Babybrei immer Rindfleisch reingetan, ne? weil da ist das Eisen ah. besonders gut okay. äh, verwertbar. Du ja. kannst natürlich auch Hühnchen nehmen, aber ja. mit Eisen, also Hühnchen ist jetzt... Nicht so der Knaller, was Eisen angeht, äh, um es mal so zu formulieren. <lacht> mal eben das so. Huhn gemobbte. <lacht> genau. Wenn du ein ein Baby vegetarisch ernähren möchtest. Ja. Und ich sage jetzt gleich dazu, ich als Wissenschaftlerin würde davon abraten. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich, dass es Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer, ich respektiere das auch, sagen, sie möchten äh, sie möchten selber kein Fleisch essen und deswegen möchten sie das bei ihren Kindern auch nicht. Dann musst du dich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen. Dann mhm. musst du dir mal Lebensmitteltabellen oder Nährwerttabellen kaufen und dir angucken, in welchem Gemüse ist denn viel Eisen drin, in welchem cool. Getreide ist denn viel Eisen drin. Nichtsdestotrotz wird es schwierig werden, bei den kleinen Mengen, die so, so, so ein Kleinkind oder Baby eben ja nur isst, ähm, da auf adäquate Werte zu kommen. Ich sage immer, oder ich bin davon überzeugt, unser Problem in der heutigen Ernährung ist nicht Fleisch essen ja oder nein. Also, das ist jetzt so eine generelle Aussage, die ich machen möchte, ja. ja. Ist nicht Fleisch essen ja oder nein. Wir müssen eigentlich sprechen über Lebensmittelqualität. Mhm. So, und bei Babykost, ja, ich meine, in so ein Babybrei, da kommen 30 oder 40 Gramm Fleisch rein. Ja. Ich meine, bitte, da kannst du dir, da kann sich jeder von uns das beste Fleisch kaufen, was es gibt so Und wenn du selber kein Fleisch essen willst, dann lässt es einfach weg als erwachsener Mensch. Gar kein Problem. Aber das Baby und das, das Kleinkind, ja wo der Körper wachsen muss, wo sich Zellen entwickeln müssen und so, da da ist man schon ganz gut beraten, wenn man da Fleisch mit reintut und dann wirklich gutes Fleisch kauft. Und wie gesagt, es sprengt, glaube ich, das Familienbudget nicht, wenn man diese kleinen Mengen äh, dann da Zukunft und äh, mit reintut. Wenn man das nicht tun möchte ähm, wie gesagt, dann dann A mit dem Arzt besprechen mhm. und B eine Lehrwertabelle in die Küche legen und immer mal nachgucken, ähm, wo ist denn hier was drin. Dann muss man schon so ein bisschen Theorie pauken. Das geht dann einfach nicht anders. Ja. Und es geht ja auch nicht nur um Eisen, ne? es geht dann ja auch noch um andere Nährstoffe, genau. die in Fleisch drin sind. Wir sprechen dann über B-Vitamine und sowas, ne? Die, wo du auch gucken musst, wo kriegen wir das dann, das dann her. Ja. Also das kommt schon nicht so von ungefähr, dass die Experten sagen, ne, wir machen, wir fangen an mit, was weiß ich, Möhren und Kartoffeln und wir tun dann irgendwann das Fleisch rein, weil das Kind Eisen braucht. Und wir tun ein bisschen Orangensaft dazu. Da ist Vitamin C drin, weil mhm. dann wird das Eisen noch mal besser aufgenommen.
0: Ja, das habe ich in der Schwangerschaft gelernt. Nicht genau. die Eisentablette so runterschlucken, genau. sondern immer mit Orangensaft. Mit Orangensaft
1: oder eine Orange essen oder Erdbeeren ja. essen. Irgendwas, wo Vitamin C drin ist, dann wird das halt wird das halt besser aufgenommen. Ja, ja. Aber man muss eben sehen, so ein ein, ein Baby oder ein Kleinkind ist kein kleiner Erwachsener. Hm. Ne? Das, was, was wir machen können mit unseren Körpern und was wir vielleicht auch ausgleichen können durch Supplemente, das würde man bei einem kleinen Kind so nicht tun wollen. Ja? Hm. Lass die auf natürliche Weise äh, aufwachsen und da gehört schon ein bisschen Fleisch dazu. Das sind ja keine großen Mengen, das ist ja nicht viel. Ja, ne? das stimmt. So.
0: Gibt so es eine, so eine Regel, wo du jetzt sagst, ich meine, es das heißt ja bei Kost, ich finde es auch wichtig, dass man also fürs Verständnis, dass die, dass dass die Eltern ja nicht denken, das Baby soll von jetzt auf gleich komplett satt Nein, werden, überhaupt nicht, sondern also sie testen sich ja eigentlich. Genau. Ran. Ähm, gibt es so eine Empfehlung, wie man sagt, äh, weiß ich jetzt nicht, so die kleine Handvoll sollte eine Portionsgröße sein oder sagt man im ersten Jahr Hauptsache alles durchprobieren, Hauptsache essen, es muss gar nicht satt werden, dieses Sättigungsgefühl kommt eben übers Stillen oder mhm. über die äh, über die
1: ähm, Babymilch genau Oder sagt man auch, nee, also schon viermal am Tag Faustgröße. Ja, also ich finde, man kann sich ja ganz gut an den, an den Gläschen, die es fertig zu kaufen gibt, orientieren mit der Größe. Ja? Die sind ja. ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass die diese Größen gewählt haben. Ne? Ähm, ich persönlich hab, finde es immer ganz schön mit diesem, äh, kennst du das, dieses Eiswürfelsystem? Also ich habe es halt so gemacht, dass ich ganz viel Zucchini gekocht habe, ganz viel Brokkoli, ganz viel äh, Möhren, ganz viel Kartoffeln, kleine Fle äh, Fleisch gekocht. Ja. Dann habe ich das alles in Eiswürfel getan, habe das eingefroren und dann habe ich immer zusammen gemischt. Ja, einen Tag irgendwie Kartoffeln mit Möhren, nächsten Tag Brokkoli mit Fenchel <lacht> oder Pastinaken ja. oder Kürbis mit Nudeln oder was auch immer. Dann dann hast du diese kleinen Mengen. Am Anfang sind es ja wirklich nur zwei, drei Löffel. Mhm. Ähm, da willst du nicht ein ganzes Schälchen äh, kochen. oder nee. ne? Und dann schmeißt du davon, weiß ich nicht, 95 Prozent weg, weil das Kind mal gerade zwei Löffelchen isst. Ne? Ja. Ähm, ich bin ein großer Fan davon, auf die Signale des Kindes zu vertrauen. Ein Kind, was den Löffel immer wieder rausschubst, ja, oder was es auch von deinem Finger nicht mehr ableckt, das möchte das einfach nicht in dem Moment. Und ja. ich finde, das gilt es auch zu respektieren. Ja, und nicht mit diesen Spielen anfangen. Genau, noch, ne? noch einen Löffel ja. für
0: Oma, na? mach mal Flugzeug. Ja, das ist ja, also
1: Essen spielt ja nicht nur auf dieser Ebene satt werden und Nährstoffe aufnehmen, sondern Essen spielt ja auch ganz viel auf so einer psychologischen Ebene, hat eine emotionale Komponente und hat ganz viel mit Selbstbestimmung zu tun. Und auch ein, ein Kleinkind und ein Baby, die haben das Recht zu sagen, ich bin satt, ich will das jetzt nicht mehr, lass das. Und das muss man mhm. als, als Mutter, finde ich, auch respektieren. Und gerade solange das Babys sind, kann man immer hinterher stillen, damit die satt werden. Ja, also wenn mhm. man das Gefühl hat, so, okay, das war jetzt echt zu wenig, was sie da gegessen haben, kann man hinterher stillen, dass die satt werden. Das akzeptieren die ja in der Regel alle, die Kleinen. Oder gibt nochmal ein Fläschchen ja. und arbeitet sich langsam hoch, was die Mengen von dem Brei da angeht. Ja,
0: ich finde auch immer, das ist ja auch, aber bei, bei uns Erwachsenen ist es ja Genauso Mal hat man echt richtig genau. viel Hunger ja. und dann hat man mal gar keine Hunger. Oder gestern mochte man noch, was ja. weiß ich, Spaghetti, Bolognese ja. und jetzt kann man es plötzlich ja. nicht mehr sehen. Ja. Und ich fand das dann irgendwann, da hat es bei mir klick gemacht, hatte ich komisch, dass man immer von Babys und kleinen Kindern so irgendwie erwartet, das muss jetzt gegessen werden, ja. diese Portion muss gegessen werden. Ja. Und ich finde, du sagst was ganz Wichtiges, auf die Signale des Babys achten und das respektieren. Mal jetzt ein kleiner Exkurs. Was denkst du, wo kommt das her? Haben die Leute wirklich
1: Angst, dass die Kinder nicht oder die Babys nicht satt werden? Also, sagen wir mal so, Füttern ist ja schon ein für die Mutter sehr befriedigender Akt. Also ein Baby zu füttern, ein Baby, das isst, das macht Spaß. Also das, glaube ich, weiß jede Mutter. Und ein Baby, was die, was die Nahrung verweigert, das Essen verweigert, setzt eine Mutter ja und Unendlich unter Druck und, ja. und unendlich unter Stress. Und da kannst du ja schon mal sehen, was, wie viel Macht in dem Thema Essen liegt. Ne? Mhm. Und ähm, insofern, ja, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, ähm, man möchte als Mutter das Beste für sein Kind. Und man weiß, okay, das Kind muss was essen, sonst wird es nicht groß. Ähm, Gleichzeitig, wie soll ich sagen, haben natürlich trotzdem alle Angst, mein Kind soll nicht dick werden, ne? Also, wir wollen diese Übergewichtsepidemie nicht noch fördern. Und da denke ich dann immer so: Leute, ja, aber dann macht doch jetzt wirklich mal hier einen Cut und überlegt mal logisch, wenn ihr eure Kinder ständig mit Essen triggert als Belohnung, es wird hinterhergerannt, es wird nicht akzeptiert, wenn etwas nicht aufgegessen wird, der Löffel wird noch in den Mund geschoben. Zum ja? Ruhestellen ja, gerne. Na, ja zum Ruhestellen auch gerne nochmal irgendwas, irgendein Fläschchen geben und ja. so, ja. Das, das ist ja nicht anderes, ne? Und da, glaube ich, müssen sich wirklich so wir Eltern an die Nase fassen und sagen, ja, gestehe das auch einem Baby zu, dass es einfach mal sagt, so nö, ich habe jetzt keinen Bock auf Essen, lass mich in Ruhe, ne? <lacht> Ja. So. ja vor allem sie machen ich finde die babys machen das auch echt deutlich und ich finde es
0: äh, ich gab glaube ich auch mal so einen artikel dass ganz viele kinder im kinderwagen immer was zu essen in der immer, hand haben ja. und ich mir immer denke mensch man selber ja. macht das auch nicht ja. und wenn man den den ich sag jetzt mal den döner oder die schokolade im gehen isst, merkt man hin denkt man hinterher habe ich heute schon was gegessen ja. aber komischerweise bei babys denkt man immer oder kleinen kindern hier halt mal die maisstange oh es fängt an zu quengeln ja. nimm mal den früchteriegel ja. und dann denke ich immer so ja aber das dann impliziert man ja auch, wenn dich irgendwie unwohl fühlt oder wenn Unruhe kommt, ist was.
1: Genau, Und ganz dann genau. Und das nimmt man das bestimmt auch mit ins Erwachsenenalter, oder? Absolut, ganz genau. Nun ist es natürlich, du, man hat immer so ein bisschen, so ein Dilemma ist es ja, ne? weil so ein kleines Kind muss natürlich häufiger was essen, der Magen ist noch nicht so groß. Das heißt, die Mahlzeitenhäufigkeit muss viel höher sein als ja. bei uns, damit die genug bekommen. Mhm. Insofern sind die schon mehr mit Essen und Trinken beschäftigt am Tag, als wir das sind. Ja? Also ja. mit drei Hauptmahlzeiten kommen die einfach nicht hin. Das nee. geht nicht. Ne? Aber ich halte auch nichts von diesem pausenlos Essen anbieten und hinterherrennen. Es gibt natürlich auch die umgekehrte Situation, es gibt so ganz dünne, schlanke Kinder, die in einer Tour rumrennen und machen und am Tisch nicht stillsetzen können und und die die, die wirklich nichts essen. Wo man ja. als Eltern verzweifelt, in diese Kinder was reinzukriegen. Äh, ne? Und ähm, das ist, finde ich, die viel, wie soll ich sagen, viel schwierigere Situation. Ja? Also verhungern, äh, ein normales Kind wird in Deutschland nicht verhungern. Ja? Aber diese Kinder, die sind schon ein bisschen schwieriger zu handeln. Und da muss man wirklich sehen, dass man so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Tempo aus dem Alltag, Rausnimmt ne? und dass das Essen dann vielleicht doch mal ein bisschen wichtiger nimmt und sagt, hier, wir sitzen am Tisch, wir sitzen ja. alle zusammen und wir machen jetzt hier auch nichts anderes als Essen und du bleibst bitte bei uns, bis wir fertig gegessen haben und so. Dass da so ein bisschen Druck äh, rauskommt und, und die die es situation zu einem schönen Erlebnis gemacht wird insgesamt einfach. Ne?
0: Ja, also das versuchen wir auch, ne? dass man nicht, also die Kinder müssen nicht warten, bis Erwachsene fertig sind, mit Essen, weil man schwatzt ja gerne noch, genau. aber sie sollen ruhig auch bleiben und vor allem, man steht eine halbe Stunde in der Küche, in fünf Minuten ist es runtergeworfen, ja. Oder schmeckt nicht. Und dann denke ich immer, ja, danke. Mhm. Aber hast du vielleicht einen Tipp für, für Kinder, die ich sag mal ihr ganzes Leben
1: nur Grießbrei essen wollen oder die wirklich wenig essen ja also Grießbrei solange es Vollkorngrieß ist würde ich jetzt gar nicht als problematisch sehen. Na gut, ja. bei Nutella Toast würde ich jetzt sagen vielleicht probierst du einfach mal was anderes vielleicht ist sie nicht der Ton Nutella Toast Typ ne ja gibt's ja durchaus äh, gibt's ja durchaus ähm, auch nein das kann nicht sein. <lacht> was war jetzt nochmal die Frage was macht man mit Kindern die wo man vielleicht als Mama schon Sorge hat oh Gott die essen zu wenig ja. oder die wollen immer nur Trockene Nudeln. Ja, ja, genau. Also das Kinder phasenweise immer nur das gleiche Essen halte ich für völlig unproblematisch und ist bei jedem Kind so, dass, dass man drei Wochen lang wirklich nur Nudeln gegessen werden und nichts anderes. Das können Kinder auch ab. Also da da, da passiert gar nichts. Ja, Kinder, die wirklich so, so, wo man wirklich das Gefühl hat, so das ist jetzt an hart an der Grenze und ist zu wenig. Wenn die ganz klein sind, was ich bei mir mit einem Kind auch gemacht habe, äh, ist, die sind ja häufig dann, äh, hatte ich das Gefühl, kommt dann, spielt dann auch schon mal Müdigkeit eine Rolle und dann klappt Essen auch nicht mehr so gut und so. Und und ich habe dann wirklich so Sachen gemacht, ähm, dass ich das komplett püriert habe und in eine Flasche getan habe und den Nuki aufgeschnitten ja. habe, so dass wirklich der dicke Brei da durchging. und ähm, Beziehungsweise ich habe es dann ein bisschen verdünnt und dann habe ich wirklich Fisch mit Kartoffeln und Fenchel aus der Flasche gefüttert. Das ging dann irgendwie noch rein, weil dieses Saugen war dann doch der vertrautere Akt einfach und damit äh, konnte ich ihm dann Mittag, es war unser, unser Sohn, ja. konnte er ein Mittagessen essen, obwohl er einfach so schon viel zu müde war und nie mehr, also in der Situation nichts mehr vom Teller gegessen hätte. einfach ja. ne? Also ich finde, da darf man ruhig ein bisschen kreativ sein und auch mal diese Grenzen. Meine Mutter hat dann immer gesagt, ja, du kannst doch jetzt keinem Kind, was schon fast ein Jahr ist, noch irgendwie da das aus der Flasche geben. und so. Ich denke so, ja, das hat ihm jetzt aber nichts geschadet am Ende seines Lebens. Ja, der ist ein ganz normaler Esser. Also da darf man schon mal ein bisschen kreativ sein und und für sein Kind für sein Kind dann etwas finden. Und wenn es wirklich mit dem Essen nicht geht, über Trinken geht halt häufig. ne Muss ja. man vielleicht gar nicht mehr wenn die schon älter sind, die Flasche sein. Aber so ein, so ein Smoothie aus dem Glas, ja da kann man ja auch gute Sachen äh, reintun. Ähm, möglicherweise darüber. ja Oder eben mit, mit Joghurt ne? und dann Haferflocken da reintun, dass das einfach so ein bisschen flüssiger ist und die nicht zu viel kauen müssen, sondern schneller schlucken können. Ja. Also, ne? also mit sowas würde ich rumexperimentieren.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, weil zum Beispiel tatsächlich also diese, ich mache oft so aus ein, so ein, ähm, ausgefrorenen Mangostücken mit ein bisschen griechischen Joghurt und ja. Ja. Milch, so eine Art äh, Mangolassi. Ja. Das äh, süffeln die weg wie ja. nix. Würde ich denen ja. kommen mit Mangopur oder äh, mit Joghurt. Hier ist mal Joghurt. Dann gucken die mich an und denken, tschüss.
1: Lass mal. Ne? Ja. Ja, ja. Also
0: das tatsächlich funktioniert ja. schon auch. Ähm, und ich finde auch, ähm, das funktioniert natürlich beim Thema Beikost nicht mit einem Baby. Wenn man sie am ähm, an der Zubereitung ein bisschen
1: beteiligt. Genau, genau, Aber das ist eher was für größere Kinder. Ja, das, jetzt, ne? da, da sind sie dann einfach schon ein bisschen größer. Aber man muss einfach sagen, es gibt auch Kinder, die verweigern das. Ne? Ja. Also es gibt auch Kinder, die haben da einfach keinen Bock drauf, haben da kein Interesse dran. Und dann muss man... Also Erziehung ist ja nun schon mal eine grundsätzliche Herausforderung. Und diese Esserziehung, also Essen lernen ist einfach auch Erziehung. Die funktioniert auch nicht immer nach Plan. Das ist mhm. einfach so. Ne? Manchmal gibt es Phasen, da denkt man, oh Gott, wie soll ich das jemals hinkriegen? Aber ganz ehrlich, das geht allen Müttern so und ähm, es knirscht immer mal und trotzdem werden die Kinder groß. ne? Genauso, weißt du, dann kommt diese Phase, wo, wie werde ich den Schnuller los? Dann kommt diese Phase, ja. wo wie werde ich die Windel los? Und das ist das Thema in diesen Monaten. Und ein Jahr später denkst du, was habe ich mir da eigentlich so einen Stress mitgemacht? Ja, ja, War doch dann am Ende nicht so schlimm und wird auch nie wieder vorkommen in diesem Leben. Ne? So Und genauso ist es beim Essen auch. Also Sachen, die so phasenweise passieren, würde ich mir überhaupt keinen Gedanken machen. Wenn es wirklich länger anhalt, ist halt immer so der, der Kinderarzt mal der erste Ansprechpartner, wo man sagen kann, also sagen Sie mal, ist das noch normal? Muss ich mir Sorgen machen? Hm. Den kann man immer fragen. dann. Ja,
0: das finde ich ist eigentlich auch ein schönes äh,
1: ein schönes Fazit der ganzen
0: Sache. Also dass man wie immer im, im Familienleben, finde ich, oder im, im, im Mutter- oder Elternsein, ein bisschen den Druck rausnehmen und das total respektieren, wenn jemand sagt oder wenn das Baby signalisiert, du, gestern habe ich das Ganze Glas weggeatmet mhm. und heute habe ich da gar keinen Bock drauf, dass man dann nicht denkt, na schön, jetzt habe ich das ganze Glas aufgemacht,
1: na ja gut, dann, dann Pech gehabt, ja, ja dann ja. muss es eben mal weg und nicht das Kind noch ja. nicht persönlich nehmen, ne? ja, also das ist ja auch was, für viele Mütter finden, empfinden ja die Ablehnung, wenn das Baby das Essen ablehnt, so nehmen das so persönlich, also quasi wie eine persönliche <lacht> Kritik, nicht persönlich nehmen, es ist einfach ein ganz normaler ähm, Vorgang, ne? ja. und wenn man selber, wie soll ich sagen, ein entspanntes Verhältnis zu gutem Essen hat, ja, dann wird sich das früher oder später auch auf das Kind übertragen. Das, wenn es in so einem Umfeld aufwächst, hat es ja quasi gar keine andere Chance. Wenn du es jetzt in einem Satz sagen würdest,
0: das Fazit zum Thema Beikost würde ich jetzt sagen, entspannt bleiben und mal gucken, was das Baby zeigt. Ja, was würdest genau. du jetzt sagen bei dem Thema, so als, um, um, um den
1: Müttern mit oder den, den Vätern ja auch, den Eltern mit auf den Weg zu geben? Also ich, ich finde auch entspannt bleiben und es ist für, für junge Eltern, aber auch für so eine Familie finde ich, es ist immer eine große Chance, weil Babys natürlich viel Gemüse essen sollen, der Babybrei wird ja sehr viel aus Gemüse gemacht und das ist für den Rest der Familie auch immer eine große Chance mal neue Gemüsesorten wie so, irgendwie so <lacht> Genau, Passinaka kennt doch gar keiner Kürbis <lacht> und sowas Butternut Kürbis kennt hier auch nicht so richtig jemand, ja. sowas mit rein äh, zu nehmen und da können alle dran äh, Spaß haben irgendwie. Ja, und wenn alle groß alle werden groß. In Deutschland wird jedes Kind groß. Da führt man gar keinen Weg dran vorbei. Und insofern müssen wir uns auch nicht so viel Sorgen machen.
0: Ach, das ist doch schön. Und das ist so schön, dass jetzt auch gerade Mittagszeit ja. ist und ich mich jetzt auf mein Essen Wahrscheinlich darf ich, muss ich jetzt tapfer am Schokopudding gleich vorbeigehen, wenn ich jetzt an dich denke. Aber du hast ja gesagt, ausgewogene Ernährung ist, genau. ist das A und O nicht per se dogmatisch genau. gesund. Ganz genau. Na, und dann darf ich auch meinen die Schokopudding macht. essen. Die Mischung Genau, die Mischung macht's. Lieber Alexa, ich danke dir vielmals zu dieses erfrischende Gespräch, aber auch viel gelernt. Auch ich noch Schön. mit vier Kindern. Ja, und ich hoffe, dass viele Eltern sich das jetzt auch mitnehmen. Ein bisschen entspannt sind und sich nicht so viel Gedanken machen. Es gibt Lebensmittel, die dürfen wir den Kindern nicht geben. Das ist jetzt aber keine, wie du gesagt hast, Rocket Science. Und ansonsten ähm, sage ich mal guten Hunger. Genau. <lacht> Danke dir, Jette. <lacht> Weitere hilfreiche Tipps und Tricks rund um die Babyernährung und auch einen Ernährungsplan für Babys findest du in unserem Familienmomente-Portal. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. In der Kaufland-Filiale deiner Wahl findest du außerdem ausgewogene Breie und Beikost für Babys. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? mailt uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Bis ganz bald, eure Jette.